0: 読売新聞専門委員鈴木美昭です。フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス読みラジ。今日のメインキャスターは読売新聞専門委員鈴木美昭さんです。美昭さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。八月もそろそろ終わろうとしていますが、美昭さんの2023年夏。いかかがでしたか、えー、と痛くて暑い夏、えー、と夏の初めに
1: 右手の小指を転んで骨折しまして、はいはい、それからずっと3ヶ月間昼間に転んだのにいろんな人に酔っ払って転んだんですかって言われて「えい,いえ昼間です」<笑>って言い続けてました。よううやく治りそうです
0: お大事になさってくださありがとうございます。さあそして今日のトークゲストをご紹介しましょう。読売新聞医療部記者東住れなさんです。読みラジには初登場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは東さんの記者歴を教えていただけますか。は
2: い。私は2005年に読売新聞大阪本社に入社し、和歌山支局、神戸総局、大阪本社の社会部、科学医療部を経て今年4月から東京本社医療部で生殖医療や老
0: 年医療を中心に取材していますそんなあずさんとお送りする今日のテーマはこちらです第三者提供の不妊治療ルール作りが遅れる理由とは第三者提供つま
1: りえ夫婦以外の精子や卵子を使った不妊治療のルール作りが遅れているということですよね
2: はいえルールを定める法律まだ仮の名称ですが特定生殖補助医療法案について超党派の議員連盟は6月に閉会した通常国会への提出を見送りました夫婦以外の精子や卵子を使った不妊治療は技術的には十分確立されていて世界中でもたくさんの子どもが生まれています、はい、しかしルール整備が進まないことで SNS を介した個人間の精子取引など危うい選択に頼る事例が増えることが懸念されています子どもが提供者の情報を得る出自を知る権利を認める新たな動きもあり
0: 議員連盟が法案を修正する可能性も出てきていますなるほど出自を知る権利というのはつまり精子や卵子の提供者が誰かを知る権利ということになりますがまずはこれまでの経緯を教えてくださいはい2020年12月に夫婦以外の精子
2: や卵子を使った不妊治療で生まれた子の親子関係を明確にする民法特例法が成立し2021年3月に施行されましたこれにより生まれた子は出産した女性が母その夫を父とすることが明確にされましたこの民法特例法の不足つまり補足事項では不妊治療のルールについて2年ををに検討し、法的な措置を取るとる明記されています、はい、超党派の議員連盟はこのルールを定める特定生殖補助医療法案の提出を目指していますが去年の臨時国会に続き今年6月21日に閉幕した通常国会にも提出できずルールが整備されていない状態が続くことになっています。通常国会閉会後の6月24日日本産科婦人科学会の加藤清子理事長は記者会見でどこまで真摯に受け止めているのか少し疑問に思っていると話し法案提出の遅れに苛立ちをにじませましたこれ提出が遅れているのはどうしてなんでしょうか2022年3月に議員連盟がこの法案の骨子案に合意した後に調整がが難ししいい論点が浮上しているためです骨子案の主な内容は、1つは、精子や卵子の提供を受けて不妊治療を行うことができるのは法律上の夫婦に限るということ、2つ目は代理出産は認めないということ、そして3つ目は、独立行政法人が提供者の情報を100年間保存するが、成人した子に開示するるかやその範囲は提供者が決めななどとなってい例あのここでちょっと改めて代理出産について確認しておきたいんですけれどもこの代理出産とは、はい、代理出産は先天的な病気で子宮がなかったりがんなどの病気で子宮を取ったりした女性の卵子と夫の精子を体外で受精された受精卵を使って。女性のの母や姉妹などに妊娠・出産してももらうものです
1: 、えっと、つまり精子も卵子もご夫婦のもので夫婦以外の女性に妊娠・出産をしてもらうということですねその代理出産が法案提出の遅れ
2: につながる論点になっているということになりますかはい自民党はう子案の合意後代理出産を条件付きで認めるべきだという意見を出しました。一方、議員連盟の会合でも当事者から意見を聞き検討しましたが、代理出産は第三者に出産リスクを負わせるため医学的・倫理的問題が大きいとして、医療界のの反対が根強く、各党の調整は難航していますうん。法律上の夫婦だけでなく、事実婚や女性同士のカップルにも治療を認めるかどうかも論点となっています。この第三者提供の不妊治療という
1: のは第三者から提供された精子を人工受精してえ妻が子どもを産むというこの妊娠・出産するという不妊治療ということになりますね
2: 。はい、そうです、えー、若いうちから卵巣が機能しなくなる病気などで卵子提供を望む人も増えていますが国内では法律や制度が未整備で実施している医療機関は限られています。このため、多額の費用をかけて海外で治療を受ける夫婦もいます。うーん、当事者にとってはね、子供を持ちたい、それもできるだけ若いうちに
1: 持ちたいみたいな気持ちっていうのは切実ですよね
2: 。そうですね。えー、もうすでに第三者から提供された精子で行う人工受精では、日本で1万5000人以上が誕生しているとも言われています。えー、けれども、精子提供者が慢性的に不足しています。治療を受けられない夫婦が SNS を介して個人間で精子をやり取りするケースもありますが専門家は医療機関で検査を行わないと感染症などのリスクもあると指摘していますはい。独協医科大学の岡田博特任教授らが精子提供を行うとしている140のインターネットサイトを分析したところサイトの 82% は感染症の検査を行っていない恐れがあり 21% は希望があれば性行為によって精子提供すると言及しています
1: うーん、これはなんか子供を欲しいという気持ちにつけ込むなんかリスクみたいなものもねありそうですけれども
2: この精子提供に関する明確なルールというのはないんですかそうですね医療社会学科専門の静岡大学教授白井千明さんは安心して不妊治療を受けるためには法律で誰がどのような治療を受けられるのか明確にする必要があるルールが必要だと20年以上前から言われており国や政治の怠慢と言わざるを得ないと指摘しています
1: なんか非常にねあのセンシティブな問題だけになかなか決まりを作るのが難しいのはわかるんですけれども、はい、ちょっとグレーのまま放置しておいていい問題と
0: は思えないですね読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞専門委員鈴木美潮さん。ゲストは読売新聞医療部記者東住れなさんです。テーマは第三者提供の不妊治療ルール作りが遅れる理由とは引き続きお話を伺います。えっと法案の提
1: 出が遅れている理由として前半では代理出産をめぐる議論について伺いましたけれども論点は他にもあるんでしょうか。はい。特
2: 定生殖補助医療法案のもう一つの論点は子供が提供者の情報を得る。出自を知る権利の扱いです第三者から提供された精子で行う人工授精は AID と言いますが国内では1948年に始まり日本産科婦人科学会は1997年に提供者のプライバシー保護のため提供者は匿名とする見解をまとめました。はい、超党派のの議員連盟の法案・子子案では、生まれた子が成人、つまり18歳になった時点で提供者の情報を求められるとしていますが、その時点で提供者から同意の回答がなければ開示されない仕組みとなっています。これでは、子が望んでも提供者が応じなければ情報は得られません。また、生まれた子が18歳になるまで提供者の情報が開示されるかどうかも分かりませんこの治療で生まれた子供などからは知る権利の保障になっていない開示されるか不明ではこの治療で生まれたという事実を両親が告知しづらいとの指摘が出ています、うん、
1: この当事者のお子さんの気持ちとしては最もだなと思います
2: ねこれに対して日本産科婦人科学会は6月5日出自を知る権利は子どもが持つ権利とする意見を議員連名に提案しました。この提案では、提供者が精子や卵子を提供するときに、子が18歳になった段階で個人情報を開示してよいか、提供者に確認することを求めており、これまでの方針を変更した格好となってい
0: ます。はい
2: 、匿名での提供も容認していますが、治療を行う夫婦は生まれてくる子供が提供者の情報を得られるかを事前に確認することが可能になります議員連盟のメンバーは日本産科婦人科学会の提案を受けて講師案の見直しを検討したいとしており秋の臨時国会に向けて法案が修正される可能性も出てきましたえっと基本的
1: な質問ですけれどもこれまで提供者は匿名とされてきたのはどうしてなんでしょうか
2: はい、匿名でなければ精子提供者が集まらないと考えられてきたからですしかし情報を開示する仕組みでも提供者は集まるという海外からの報告もあります不妊治療を行う原メディカルクリニックが去年2月から情報開示に応じられる提供者を募ったところ1年間におよそ100人が手を挙げ治療に必要な提供者数を確保できたといいますクリニックの広報担当者は精子提供者の不安に寄り添う相談体制などがあれば集まるのではないかと指摘しています日本も1994年に批准した国連の子どもの権利条約には子はできる限りその父母を知る権利を有すると記されています海外では法律で保障する国もあります。例えばどんな国の例がありますか。はい、スウェーデンやイギリス、フランスなど少なくとも6カ国で認められているとされています。あ
1: のアメリカとかはどうなんでしょう
2: ね。はい、アメリカやオーストラリアでは州ごとに、えー、決まりが違っています。オーストラリアなどでは非常に踏み込んだ内容を認めている州もあります。オーストラリアのビクトリア州では匿名という条件で提供したドナーの情報も法施行前に遡って開示するような仕組みもできています一歩踏み込んで過去にまで遡って情報開示をという動きがあるわけですかはいその通りですえ子どもの知る権利を非常に尊重した仕組みになっていると言えます何が正
1: しいとはなかなか一概に言えない問題ですけれども、やっぱり知りたいと思うお子さんにはその道が開かれているべきのような気がするんですけれども、そんな出自を知る権利をサポートする動きも広がっているそうですね
2: はい出自を知る権利の法整備が遅れる中、当事者や支援者らが中心になり、生まれた子と提供者を結ぶ一般社団法人、ドナーリンクジャパンが設立され、今年4月から活動を始めています希望者に精子を提供したり不妊治療を受けたりした時期や医療機関名血液型や身体的特徴なども登録してもらい唾液サンプルで DNA の一部を検査して遺伝的なつながりがある人を探す取り組みですはいドナーリンクジャパン理事の石塚幸子さんは23歳の時父親が患っていた難病が自分にも遺伝するのではないかと悩んでいたところ母親から AID 第三者提供の精子で生まれた事実を告知されました自分の人生が親の嘘の上に成り立っていたと感じそれまで思っていた自分が本当の自分なのかわからなくなったと話しますこういうやはり当事者の方のお話を
1: 伺うとなんかとても問題のありかがよくわかる気がします
2: 石塚さんのように大人になってから事実をした当事者は親への信頼と自分のアイデンティティの根幹を突然失い苦悩します自分は隠さなければならないような後ろめたい治療で生まれたのかと悩み遺伝的背景として何が得意かやどんな病気にかかりやすいかも知れず、気づかずに血縁者と結婚してしまうリスクへの不安も募るといいます。石塚さんは、自分のルーツを知ることは事故を確立するために欠かせない、情報を開示できる人だけが提供者になれる仕組みにするべきだと話しています
1: 。東さんんはははここの取材をを通ししてどんななとと印象的だなと思われましたか、はい
2: やはり子どもが欲しいという親の気持ちに寄り添って医療が発展してきたあまり生まれてきた子どもの視点が欠けたままになっていることが非常に印象に残りましたこの医療が親のためだけではなく子どものためにもありその子どもが幸せに生きていくためにはどういった情報が必要なのかということに目をしっかり向ける必要があると思います。
1: いやとても、ね、何遍も言いますけどセンシティブだし難しい問題だとは思うんですけれどもいろんな技術が進化してきた今やっぱりこのみんな考え方をその進化に合わせて変えて自分ごととして考えてルール作りを急いでいかないとグレーのままでいいということではない
0: ということが今日お話聞いて,てすごく心に響きました読みラジ、今日のテーマは第三者提供の不妊治療ルール作りが遅れる理由とは。ゲストは読売新聞医療部記者東れなさんでした。東さん、ありがとうございました。ありがとうございました。予備ラジ、ラジオワイティここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YTIN は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティン今日のテーマはこちらです一人暮らししてみたい家族と暮らす楽しさかそれとも自由気ままな一人暮らしか将来選べるとしたらあなたはどちらを選びますか将来の自分をイメージして投稿をと中高生に呼びかけましたでは早速、ティーンの投稿をチェックししていきましょう。千葉県中学1年の男子ケイスさんの「人暮らししてみたいしててみみたたいい。一人だと大変なところもあると思うけど自由にできることもきっとたくさんあるはず」そうですね起きる時間も寝る時間も自由いつお風呂に入ってもいいし何を食べても構わない。いつまでゲームやってるのと叱る人もいないでしょうねまあ、確かに一人暮らしは自由気まま憧れるという気持ちもわかりますが続いてはちょっと違う意見です静岡県中学2年の女子ルバさんの一人暮らししてみたいやっぱ家族と暮らす楽しさでしょうもちろん料理ができないとかじゃないからね一緒にご飯を食べて一緒におしゃべりをして、いいことも嫌なことも身近に話す相手がいるって素敵なことです。まあ家族と生活をしているとそれが当たり前かもしれませんけれども、一人暮らしとなるとそうはいきません。家族と暮らす楽しさっていうのも手放しがたいですよね。続いてはどうでしょうか。こちらの投稿です。埼玉県中学三年の女子、あじのりさんの一人暮らししてみたいしたいけど早々そうそうゴミ屋敷になりそう味のりさんは片付け苦手なんでしょうか現実的ですね1、まあ、人暮らしは料理洗濯掃除すべて自分の責任です切れた電球を取り替えたりゴミを集めて出したり誰かやってくれるっていうことないですからね見えない家事って結構たくさんありますよやってくれる家族のありがたみが、味のりさんにはちゃんとわかっているようです。では最後の投稿です。神奈川県中学2年の女子、君が落とした青を集めるさんの一人暮らししてみたいいつもは一人暮らししたいって思うけど、いざ家族と離れたら寂しくなる。具体的に想像してみたら寂しさが勝っちゃったのかないろいろな大変さも思い浮かんだのかもしれません自由も欲しいでもまだまだ家族に甘えたいそんなティーンの胸の内が透けて見えてきましたということでラジオワイティーン今日のテーマは一人暮らししてみたいでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは、読売中高生新聞のホームページや X、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、「何人家族です か?」です。ラジオ YT イン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は第三者提供による不妊治療のお話でしたがみしおさんいかがでしたかあのとても難しい問題ですけれども、はい、難しいとだけ言っていればもう済む時代じゃない
1: なと思いました、はい、え国はやはりきちんと制度を作っていってほしいし私たち
0: 一人一人も意識を変えていく必要があるんじゃないかなと思いましたねみしおさんありがとうございました読売ラジ<笑>来週のメインキャスターも引き続き鈴木みしおさんですトークゲストは、読売新聞経済部記者、大塚健太郎さん。EV シフト、加速する電気自動車をめぐるお話です。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。